0: immer noch komisch. Cool. Also herzlich willkommen zur 15. Folge des Probcastes. Ich habe heute wieder eine Premiere. Ich habe glaube ich in den letzten vier Folgen Premieren gefeiert. Ich habe das erste Mal heute einen Gast, der nicht aus Deutschland kommt. Ähm, heute zu Gast ist nämlich der Max. Hallo. Genau. Den Max habe ich mir eingeladen, weil. Wir kennen natürlich, also ich selber kenne natürlich meine Berliner Motorradszene oder Supermotorzene und ich kenne auch natürlich darüber hinaus in Deutschland auch andere Leute, die dasselbe Hobby haben. Schon so ziemlich gleich, aber interessanter finde ich es natürlich sozusagen Leute, die dasselbe Hobby haben und aus einem ganz anderen Land kommen, weil Max, wo kommst du her?
1: Aus der Schweiz. <lacht>
0: Hat man auch am Akzent so ein bisschen. Ja, ja. Genau. Und die Schweiz äh, ist schon mal was ganz anderes als die deutsche Szene, finde ich schon. Einfach nur, wenn du bei Instagram rausschaust. Und ich finde, mit dir eigentlich ich auch den besten Ansprechpartner eigentlich dafür. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen über die Schweizer Supermoto-Szene reden, oder?
1: Ich würde sagen, ja. Würde sagen. <lacht> <lacht>
0: Stell dich doch mal vor, Max.
1: Ja, also ich bin der Max. Ich bin 22. Ähm, ja, ich fahre Motorrad, Supermoto, ähm, eine 450er XC im Moment. Baujahr? Oh, 08er. Oh. Also die, die erste mit den äh, Löchl Löchlein im Tank, ne? <lacht> und läuft? Lä läuft immer noch, 600 Stunden, erster Kolb.
0: Fahrst mich doch, oder? Nee. <lacht> okay, da kannst du nachher mehr dazu
1: erzählen. Ja, vielen. Ähm, ja, ich arbeite als Elektriker, ich bin da bauleitender Monteur und, ähm, oh.
0: ja. Also haben wir nicht nur das gleiche Hobby, wir haben auch teilweise den gleichen Beruf. Ja, genau. <lacht> Witzig. Ähm... Genau, wie kamst du, weißt du noch, wie du zum Motorradfahren kamst oder wie du das erste Mal auf das Thema Motorradfahren kamst? Was hat das erste Mal dich so wirklich angesteckt da sozusagen?
1: Boah, das erste Mal, also ich bin mit 14 bin ich Mofa gefahren, ne? Das ist bei uns in der Schweiz halt so üblich, sag ich mal, ähm, dass man mit 14 den, den Mofa-Schein macht, wenn man, gerade wenn man auf dem Land lebt, ähm, dass du halt nur schon ein bisschen so mobiler bist und so weiter. Was hm. halt dann noch relativ günstig ist, so ne?
0: Fahren deine Eltern Motorrad?
1: Ne, meine, Pff, also außer mein einer Onkel fährt niemand in der Familie Motorrad. Also sozu
0: sozusagen war es Mofa, aber erstmal nur das Fortbewegungsmittel.
1: Ja genau, genau. Mhm. Also man ist damit zur Schule gefahren, hat sich mit Kollegen getroffen. Viele haben die Dinger getunt bis zum geht nicht mehr.
0: Wenn du Mofa sagst, dann ist 25 Kubik oder 50 Kubik?
1: Das sind 50 Kubik, aber gedrosselt auf 30 kmh. Ah,
0: okay. Und was hast du davon eins gehabt, von ein Modell?
1: Ich hatte eine Kreidler, wenn die das, das was sagt. Eine also so,
0: Also so, so ein richtiges Oldschool. Ja,
1: genau. Teil. genau. So ein mega Oldschool-Ding.
0: Genau, weil. Oh, also das, was mir immer auch schon ganz früh auffällt, wenn du die Schweizer Supermoto 10 anguckst. Du siehst ja ganz schnell die Jungs auf den 50er Schaltbikes. Also so eine Derby oder April, ja, also so, so ein Dilo 50er Supermotorbike, genau. ne? Fünf Gänge und 50 Kubik. Das ja. ist bei euch richtig oft vertreten, ne?
1: Ja, genau, weil gerade weil bei uns halt äh, die Dinger ab, ab 16 fahrbar sind oder erst ab 16, äh, 16 fahrbar sind hm. und äh, ja, 125er ist dann bei uns erst ab 18.
0: Aber könnt, hättest du mit 14 dir so 50er Schalt Moped holen können und das drosseln können?
1: Nee, das geht nicht.
0: Okay. Oder bist du schwarz gefahren mit 14? <lacht> nee, nee.
1: <lacht> nee, das ist halt eben so, du mit 14 machst du Mofa, dann mit, hm. mit 16 ähm 50er Schein, also A1, dann mit 18 ähm, ist das äh, die A-Klasse, aber die beschränkte zwei Jahre lang. Ja. Also 35 kW wie in Deutschland. Ja. Dann, äh, ja, nach zwei Jahren darfst du offen fahren. Also alles. Okay. Oder
0: aber irgendwie schicke ich das noch nicht. Also deine Kreider durftest du fahren mit 14, aber ja. so eine Derby-Sender 50 SM hätte, hättest du nicht fahren dürfen, oder was?
1: Genau, genau. Aber diese ganzen, also die Kategorie A1 ab 16 gehen auch Roller, also die ganzen mhm. äh, Yamaha-Roller zum Beispiel, ähm, und halt eben diese 50er Schaltbikes und die laufen alle, ich glaube 60 dürfen die laufen, genau. Ja.
0: Aber wo ist denn der Unterschied? <lacht> zu, also zu ich, sehe einfach nur, ja, ich sehe jetzt einfach nur 50 Kubik und könnte, hätte man, könnte man doch drosseln letzten Endes, oder?
1: Ja, könnte man, aber ich weiß auch nicht ganz genau, wie die Gesetzeslage ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die die 50 Kubik äh, äh, Schaltmotorräder erst äh, ab 16 äh, fahrbar sind. Okay. Ja, und halt schneller sind, ne?
0: Ja. Okay. Hattest du damals dann mal aufgestiegen, also mit 14 Mofa und dann mit 16 so einen 50er gefahren oder erst mit 18 sozusagen?
1: Nee, ich habe tatsächlich erst mit 18 dann mir ein Bike gekauft. Hm. Ähm, das war eine, vor vier Jahren war das, wo ich 18 geworden bin, habe ich mir eine, eine 100 CRF äh, 250er geholt.
0: Okay. Ist es diese weichgespülte Straßenvariante oder wirklich hier so ein... <lacht> nee, die weichgespülte
1: 250M hieß die. Ähm, ja? Das ist schon eine Sumo, aber die hatte halt irgendwie 15 PS oder so, ne also nicht ja. nicht viel.
0: War das dann immer noch ein Fortbewegungsmittel oder war es dann schon ein Hobby?
1: Anfang war das noch Vorbewegungsmittel, weil ich hatte das Mo Motorrad vor dem Auto, bevor ich mir ein Auto geholt habe. Und äh, ja, ich bin damit arbeiten gegangen und dann irgendwann ausfahren, so weiter, ne? Und irgendwann habe ich damit irgendwie ja, so ein paar Wheels geübt, ne? Und dann habe ich gemerkt, so das ist schon nicht so das richtige Bike dafür. Ja. Dann <lacht> über einen geilen Tauschhandel konnte ich mir dann die XC 450 äh, eintauschen mit Aufpreis. Ja. Und dann ging das Ganze erst erst los eigentlich.
0: Er da, also davor war... Bist du, du bist so ein bisschen unfreiwillig reingerutscht, oder was?
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Hast du, weißt du, ob du noch, als du noch so Mofa fuhrst oder noch die Honda sogar, hast du dir irgendwelche YouTube-Videos angeguckt oder irgendwas in der Art, irgendwelche Leute verfolgt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir... Also ganz klar war... Jeder kennt die Videos von Querly. Hm. Ähm, die habe ich auf jeden Fall geguckt. Äh, was habe ich noch geguckt? Ich habe äh, S äh, Super Retards habe ich geguckt. Mhm. Und halt, wo die ganzen deutschen YouTuber dann angefangen haben, ne? So, ah, das ist jetzt schwierig. Ne? Es gibt mittlerweile so na, viele.
0: Na, David und Veggie und Medes waren so die ersten eigentlich. Also David Boss ja.
1: und, 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 und Dilo. Genau. Also auf Dilo zum Beispiel bin ich erst, ja, erst ziemlich spät gekommen, wo ich mhm. schon das, wo das schon mit Instagram so ein bisschen lief. Mhm. Ähm. Ja, ich, ich kannte auf jeden Fall äh, auch Kenny, The Epic Shit kennt kan, kannte ich mhm. mit David, äh, ja, also die ganze Stahlwerk-Szene kannte ich auch, war mit dem Begriff.
0: Stimmt, die waren früher wesentlich präsenter gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und auch, auch so TR, also TRR, ne? Schön. Was? TRR.
0: Achso, TRR, ja, 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 ja okay. <lacht> Sorry. Du sprichst das eher so schön aus.
1: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall, die habe ich auch ganz am Anfang geguckt. Ja, ähm, ja der hat,
0: die hat ja der Tofu, ton, Tonfu hat ja auch ton, so eine X wie du.
1: Ton zu? Ton, ton zu? Ja, Tonzu, irgend so. Ton,
0: ja, genau, die hat ja auch die gleiche ja, X
1: wie du. Genau, quasi. genau, Ja, und dann irgendwann ähm, habe ich das so gecheckt, dass hier in der Nähe halt so ein paar genau die gleichen Bikes fahren und die Dinger standen. Ne? Mhm. Das ist von mir jetzt äh, 20 Minuten. Es war halt ist schon, es, ja.
0: Ist es Glück gewesen, dass es Leute bei dir in der Gegend gab, die so Supermoto und Stunten gemacht haben, oder ist, streckt sich schon so über die Schweiz hinweg, so dass es da immer wieder kleine Gruppen gibt, so wie in Deutschland, da gibt es ja auch sozusagen Berlin, äh, Stahlwerk, Hamburg, so da es ja immer so kleine Gruppierungen immer.
1: Ja, nur ist in der Schweiz, die Schweiz ist halt viel kleiner, ne? Die Schweiz hm. ist, es gibt acht Millionen Leute in der Schweiz, also 8 Millionen Schweizer gibt's oder 9 Millionen irgend sowas ähm, und das ist halt aufgeteilt in drei Sprachregionen ne ja. also ich lebe okay. in der Deutschschweiz dann mhm. gibt's äh, zu Frankreich einen französischen Teil die Weltschweiz, und dann gibt's mhm. im Süden ähm, das Tessin die sprechen Italienisch
0: okay was was lernt man als, eigentlich als Schweizer in der Schule an Sprachen also als, jetzt für dich einfach grad mal
1: ja als Deutschschweizer Schüler hast du ähm, der fünften sechsten Klasse hast du Englisch und Französisch, mhm. dann kannst du dann, wenn du langsam gegen Schulabschluss gehst, kannst du dann auswählen, was davon du sp äh, noch lernen willst, ne? Mhm. Dann sagen ja nee, ich lasse das mit Französisch, ich mache nur noch Englisch oder umgekehrt, ne?
0: Gibt's was bei euch wie Abitur? Wie lange geht ihr nicht zur Schule?
1: Wir gehen äh, neun Jahre zur Schule mhm. normalerweise, wenn du eine normale Ausbildung danach anfängst und wenn du ins Gymnasium gehst dann machst du zuerst sechs Jahre und dann nochmal irgendwie sechs äh, Gymnasium. Mhm. Das ist dann die Vorstufe zum Studieren. Danach kannst du ein Studium beginnen. Das, das nennt man Matur.
0: Also ziemlich ähnlich schon zu Deutschland. Ja. Endes. ja. Sag mir mal einen Ort, der in der Nähe ist bei dir, dass man das mal so ein bisschen einordnen kann.
1: Also die nächste große Stadt ist Luzern. Achso, okay. Also ziemlich in der Mitte. Mhm. Ja, genau. Und eben genau deswegen, weil halt Deutschschweizer, die verstehen einander halt gut. Wiederum mhm. ist das so in den anderen äh, äh, Regionen, ne? Okay. Und äh, es gab in der Deutschschweiz damals, also ich, ich spreche jetzt so von 2014, 2015, ne? Mhm. Gab es schon so zwei, drei, äh, zwei, zwei, drei Crews? Und äh, also. ja, ich bin dann welche halt welche waren das so? Entschuldigung?
0: Welche Crews gab es so damals? Welche zwei sind das so?
1: Es gab äh, SSTR das Swiss mhm. Star Tuning Racing hieß die, mhm. dann gab's äh, die Racers, danach <lacht> also aus denen entstand dann Guest to Play. Ah ja, okay, das kennt man. Das sollte ein bisschen Begriff sein mittlerweile. Mhm. Und äh, es gab Hassas. der Hustas Crew, die gibt es immer noch. Ah, das war ja, eben diese ja. Crew, wo ich dann so ein bisschen reingerutscht bin, ne?
0: Ach, okay, aus der Ecke kommst du, weil genau. die fand also stand-technisch. Sind die richtig am Start gewesen damals?
1: Ja, immer noch. <lacht> Wir mhm. sind einfach, also die Hasser sind einfach überhaupt nicht aktiv im Insta, YouTube und Facebook, das ist alles so ein bisschen, ja, tot. Tot kann man so sagen, ne?
0: Das ist immer schwierig für so eine Crew. Es braucht halt immer jemanden, ja. der sozusagen das Ganze pflegt und alle. und ja.
1: ja, und das waren halt eben irgendwie fünf, sechs Typen, die einfach alle schon komplett eine Left-Hand-Break hatten, irgendwie 2015, ne? <lacht> Und die okay. konnten die konnten das alles schon fahren und ich dachte mir so mit meinen Power ist so boah wow, Digi, geil ne und äh,
0: <lacht> digga die gerade ist nicht lang genug ja, ja. ich komme nur bis den vierten Gang schalten
1: <lacht> ja und irgendwie hat das dann so, so angefangen dass ich da halt jedes Wochenende hingefahren bin und geübt habe hm. das hat mit, sich der e
0: mit der XC schon äh, oder mit der mit der CRF noch
1: nee dann erst mit der XC hm? genau Wiesen?
0: Wie ist denn das eigentlich bei euch mit der Regelung EXC? Also in Deutschland ist es so, eigentlich ist es nicht legal. Also das Problem ist halt Leistung ja. und Supermotorumbau, Bremse eintragen, Felgen eintragen. Wie ist das bei euch da so geregelt?
1: Also erstmal zur Leistung. Ähm, Im Führerausweis drin stehen irgendwie bei meiner Karre 7 Kilowatt. Ne? Mhm. Das ist halt, die äh, kommt neu ab Werk getrosselt. Und das ist so, weil du dieses Motorrad gar nicht prüfen kannst, wenn die offen ist, weil das die CO2-Werte gar nicht äh, erlauben, ne? Hm. Das bedeutet, du darfst das Ding nicht offen fahren. Also egal was für ein motorrad Motorradschein du hast, du darfst das Ding theoretisch nicht offen fahren. Hm. Weil du also ja dann die, 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 die Drossel einfach entfernt hättest, ne? Hm. Also, nicht, dass ich das tun würde, ne? Aber das, das wäre theoretisch sein.
0: so. <lacht> Also, das ist wie in Deutschland. Und wenn du jetzt Supermotorfelgen raufwirfst oder eine andere Bremse, ja. ist das ein Problem oder nicht?
1: Also, ich habe zum Beispiel, ich hatte zuerst Bärfelgen drauf, mhm. auf meiner. Und jetzt dann die, also jetzt die Excel, die Excel-Felgen. Ähm, bei den excel -Felgen und Bärfelgen ist das mit dem Eintragen gar kein Problem, weil die haben ein Gutachten. Ich kenne auch Leute, die fahren AliExp AliExpress-Felgen zum Beispiel. Und ich kenne auch sogar jemanden, der die Dinger eintragen bekommen hat. Also pfff okay. mit den also als relativ
0: wie in Deutschland, oder? Also Ja,
1: ja, ne. ich würde sagen, es ist eigentlich dasselbe wie in Deutschland. bisschen strenger vielleicht, aber im Allgemeinen bekommst du zum Beispiel eine, ich habe eine B&R Bremsanlage, also BR mhm. zange und B&R scheibe Das ist eintragungsfrei, weil das KTM ist, ne?
0: Ah, okay. Also in Deutschland hättest du es immer noch eintragen müssen, ne? Ja. Also kriegst du kriegst es dann relativ einfach, natürlich kommt drauf an, wo man hingeht, aber das ist auf jeden Fall noch die einfachste Variante vom Eintragen her. Ja. Ja. Ähm, ja, und da hast du sozusagen zu der Hasser-Crew da gekommen. Warst du Teil des, der Crew oder warst du sozusagen immer da am Start an den Spot?
1: Ja, also ich war erstmal nur nur einfach da. Ich habe mich dafür eigentlich gar nicht groß interessiert, jetzt mit Crew und so, und irgendwann wurden das halt echt mega dicke Freunde, ne man ging zusammen irgendwie auf Feste feiern und so, und jedes Wochenende gefahren, das, mhm. das ergibt sich so, ähm, gerade weil die aus meiner Nähe kommen, ne? ja, ähm, ja und mittlerweile ist es so, dass äh, dass wir das mit der Crew eigentlich gar nicht mehr so hochstellen, ne? das, wir machen das so, wenn jemand Bock hat aufs Spot fahren, dann treffen wir uns da und dann fahren wir am Abend wegen die eins oder so. Also völlig mhm. unkompliziert, ne? Ja. Und was mittlerweile so ein bisschen noch Thema ist, äh, hat man vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen mitbekommen mit, mit Guest to Play.
0: Ich nicht, nee, aber erzählt. <lacht> <Ja.
1: lacht> das ist halt äh, wiederum so eine Gruppe, die ist halt wirklich so ein bisschen auf die ganze Schweiz verteilt. Okay, also da gibt's überall darf. so ein bisschen die Mitglieder oder Mitglieder halt Leute mit denen man irgendwie Roadtrips macht zum Beispiel ne? Hm. Also mit mit der Hassas Crew mache ich jetzt nicht so die Roadtrips ne? Mit denen stand hm. ich halt einfach. Hm. Also wir gehen auch mal auf ein Meet oder machen den Roadtrip, aber so allgemein mache ich mit mit guest to Play die Roadtrips. Ja, genau. Achso.
0: aber ist doch cool. Ich meine, dann ist ja, schnagelt man sich selbst da nicht so fest, ist da ziemlich offen und also, ist ja schon mal, also das funktioniert in der deutschen Szene teilweise nicht so.
1: Genau, genau. Und das ist so ein bisschen, was was ich viel zu hören bekomme oder was ich selber auch sehe. Es wird halt immer so, ja, du bist ja nur in der Crew, weil bla bla und dies, das, ne. Und hm. dieses ganze Crew-Gelaber finde ich halt irgendwie total unnötig, weil, ja, schlussendlich ziehe ich mir jeden Hut an, wo ich Bock drauf habe und kann trotzdem mit jedem fahren gehen, ne. Hm. Das ist halt so ja. das, was ich geil finde, ne.
0: Definitiv. Wo ich selber zugeben müsste, ich bin da auch, also wir haben alle auch mal Hoodies von allen anderen Crews an, als unsere eigenen, letzten Endes so, aber ich weiß gar nicht, ich würde, das, mich, ich würde es komisch finden, wenn ich dann auf einmal mit so einer komplett anderen Crew hier durch die Gegend fahre und ich weiß ja, nicht. Das,
1: ich finde, dass ist jeden selbst überlassen, ne, wenn einer Bock drauf hat, dann ja und wenn nicht, dann halt einen, ne?
0: Ja, gut, bei UAI fährt jetzt, bei uns ist so ein eingespieltes Team letzten Endes so. Ja, ja Ich, ich finde es manchmal komisch, mit anderen Leuten zu fahren, schon, weil ich mir denke, so, hm, was machen die? Ey, wir <lacht> sind mal mit, wir sind mal mit Leuten gefahren, die fanden das halt total witzig, äh, wenn du einen Willy fährst, so an den Vorderrad zu fassen und so, da das vielleicht Ola. zu drehen. Nee, Alter, also das, das nicht machen. Also ich krieg da, ich krieg da so Panik, nicht so vor dem Willy ab und schrei die Leute an, dass er abhauen soll, weil. Das ist also ich kann das nicht ne und äh, so ungefragt so so eine Sachen zu machen deswegen ja, bin das ich das selber ganz angenehm mit meinen Jungs zu fahren genau
1: genau meine Meinung ich fahre halt Schweizer Straßen fahre ich so gut wie gar nichts mehr gerade aus <lacht> gerade aus solchen Gründen ähm, Ach
0: so aber aber guck mal ihr habt die Landschaft ne also wenn du schon mal einen von unseren Videos gesehen hast dann fällt dir auf ja. dass es Lach ohne Ende ist, also du du hast ja wirklich nur einen Grund von Dorf A nach zu, Dorf B zu fahren, weil ja zwischen eine gerade Straße ist, der die du lang kannst, äh, sonst ja, gibt es hier keine Motorradstrecken, das, hat, das ist ja bei euch ja anders, oder?
1: Das ist bei uns viel anders, ja, weil wir, liegen in, wir leben in, in den Alpen, ne? hm. jetzt echt, ich habe um die Ecke, um die Hausecke einen Pass, hm. ähm, Problem ist ein bisschen, ja, die Cops wissen das halt auch, ne, und äh, ja, dann bist du halt immer auf den Pässen kontrolliert und es werden mitgeblitzt und so weiter. In der, in der Schweiz ist das Ganze halt ein bisschen teurer als in Deutschland, deswegen halt echt viele, mich eingeschlossen echt lieber im Ausland fahren.
0: Ja. Hast du so eine Summe im Kopf? Also wenn ich jetzt sage, ich werde mit 10 kmh zu schnell geblitzt, weißt du, was da also die Strafe ist?
1: Also irgendwie 1 bis 5 kmh sind 40 Franken, das sind dann irgendwie 50 Euro so plus minus. Mhm. Dann das irgendwie. Ab 10, zu Entschuldigung.
0: Das ist das Fünffache von unserem Satz.
1: Ja, eben. Und irgendwie ab, ab 20 kmh zu viel wird es dann schon echt äh, mit Anzeige und sehr teuer. Also das ist echt nicht zu unterschätzen. Ne? Mit Motorrad ist halt so schnell mal irgendwie 20 zu so schnell.
0: Hm, ja klar. Ja. Also. Äh, generell fahren die Schweizer anders. So, also dadurch, dass die Strafen so hoch sind, wenn man mal geblitzt wird oder so, weil ich finde Deutschland fahren die Leute schon sehr zügig. Also sie fahren halt ja. konstant immer so, gerade hier Berlin 10, 20 kmh, zu so schnell eigentlich. Und das machen alle halt so.
1: Genau. Also ich fahre ich fahre persönlich auch anders, wenn ich in Deutschland fahre. Klar, Autobahn, ne. Hm. Ähm, aber ich finde jetzt, das nicht so ein Riesenunterschied zu uns. Wenn du jetzt das mit, mit den Italienern vergleichst oder mit den Kroaten, dann ist das okay. schon, das sind schon echt Welten.
0: Eine, erinnere mich nicht an meinen Italien-Urlaub. <lacht> <lacht> Alter, boah, nee, also da habe ich so manche Dinge nicht verstanden. Da ja. denkst du, du bist schon mit allen Wasser gewassen, gewaschen, weil du aus der Großstadt kommst. <lacht> genau, genau. Das macht hier überhaupt keinen Sinn, was ihr veranstaltet. An der, an der Ampel müssen immer alle fahren, also dann wird dann immer sich neu verteilt in den Spuren und lass mich doch mal kurz hier rein. Das
1: Problem ist ein bisschen, die Italiener haben so ein bisschen Temperament, ne? Ja. Und dann gehst du nach Kroatien und das ist nochmal eine Stufe schlimmer.
0: Ich würde selber sagen, das ist den Leuten eher egal oder haben die nicht so ein Bewusstsein für.
1: Ja, weiß man ja nicht, ne? Aber ich würde sagen, dass dieser Vergleich Schweiz-Italien deutlich weniger äh, Schweiz-Deutschland Vergleich deutlich weniger krass ist als irgendwie Schweiz-Italien, ne?
0: Ja, okay, ja. Stimme ich dir zu. <lacht> ja. Nee, ähm, den Spot hier, den ihr da habt, also ihr habt einen Spot, ne, wo ihr eigentlich euer Ding machen könnt, oder?
1: Genau, also wir haben mehrere Spots.
0: Es, also ist das eigentlich gar nicht so ein Thema bei euch, einen Spot zu finden, wo man auch trainieren kann oder? Ja. Auch, habt ihr da Glück?
1: Ja, also wir haben halt Glück, dass wir so mega nah nachher einen Spot haben, ne? Mhm. Ähm, ja, es gibt schon, es gibt schon Unterschiede. Ne? Wir haben auch halt echt guten guten Belag und Wochenende nie Probleme und so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Das ist echt. Äh, ja, ich glaube nicht, dass wir so gut fahren könnten, wenn wir diesen Spot nicht hätten.
0: Ja, ja, das ist eigentlich immer so, so ein Grundsatz. Also, wenn du keinen genau. Spot hast, wo du mal irgendwie so zehn Minuten dich probieren kannst, ohne genau. dass die Polizei kommt, so, dann wird das auch nichts. Dann fährst du halt letzten Endes immer nur auf Straße und übst auf Straße, was eigentlich scheiße ist. Also, auch wenn es der ja. Polizei auch mal nicht so hören will bei uns, wenn du sagst, ja, aber ey, Leute, lass uns doch hier in der Sackgasse im Gewerbegebiet lieber unser Ding machen. Sonst machen wir es dann irgendwie auf der Straße und ist ja auch irgendwie scheiße.
1: Ja, das mit dem Korps ist bei uns auch so ein bisschen, ich würde das ähnliche Stellen wie Deutschland. Es gibt halt die guten und die bösen, ne? Es gibt Leu es gibt Cops, die die verstehen das, die sagen, ja kommt, jetzt irgendwie macht das leise oder stellt die Mopeds aus oder so. Also mach die Mopeds aus wegen Lärm. Mhm. Dann, ja, das ist ja in Deutschland genau dasselbe, ne? Ich, ich hatte schon erlebt, Leute, die Cops sagen irgendwie, ja Willy, äh, du zahlst und dann der nächste sagt ja geiler Willi, ne? Ja. Also Hast echt, das, äh, das sind Welten.
0: Hast du das mitbekommen mit Motobro? Also weißt du, wer Motobro ist und hast du das mitbekommen? Äh, nee. Okay, Motobro ist äh, ein Ami, fährt auch DRZ, macht ja. auch Moto also Motovlog-Videos, schon relativ lange und so. Ist auch ein witziger Typ auf jeden Fall. Und der hat so einen Europatrip gemacht. Der hat sich die DRZ nach Europa geschifft und hat ist dann von London aus nach so Paris, Schweiz, so eine Runde gefahren. Er war auch in Deutschland gewesen. Der ist nämlich okay. auch mit Nick gefahren. Also Lauch mit Schlauch. Und der, Ach so, ja. Genau, und um, der hat erzählt, der war in der Schweiz, hat ein Weedie gemacht, wurde gebastelt und musste Geld bezahlen, damit er wieder aus dem Gefängnis kommt. Und, das, <lacht> und wir, ich, ich glaube, es waren so 2000 Euro.
1: Boah. <lacht> ja. Also ich habe für meinen Wheelie mal äh, 500 gezahlt.
2: <lacht>
1: ja. Nicht beherrschen des Fahrzeugs, hieß es dann. <lacht> und jetzt... Mittler, mittlerweile habe ich mir einen Rechtsschutz gemacht, wo ich das einfach anzweifeln kann, dass das nicht nicht beherrschen ist, ne? Also, ja. Äh, ja, aber ich habe dasselbe schon von Deutschland gehört, ne? Also.
0: Ja, aber das ist dann, also, also wenn irgendwer eine Strafe bezahlen musste von Willi, ich sag mal, alles so bis 100 Euro weg weg so der macht ja, aber wenn es dann heißt so mit irgendwie aus der Kraft Kraftsitze eine Bremse oder Gefahren von Menschen und so und jetzt hier 500 genau. Euro oder so nee nee das ist nicht legit also das ist nur wenn sie das nur weil sie es ansetzen also heißt es noch lange nicht dass es wirklich rechtsmäßig ist letzten genau. Endes ja, auch
1: ja weißt du ich verstehe ich, ich als als Fahrer selber verstehe das auch ein bisschen weit wenn du dann natürlich ein Wheelie pullst in der 30er Zone wo 1000 Leute sind ne finde ich das ja. auch voll voll Kacke und finde das auch ja, dass das legitim ist, das zu bestrafen, ne? Aber ja. wenn du irgendwo in einem Wald Willy popst, wo 80 ist oder außerorts, dann verstehe ich das halt einfach irgendwie nicht, warum Wasser gefährlich dran sein soll, ne?
0: Genau, einzigen Dinge gefährder ist bist du selbst halt letztendlich in dem ja, Moment. Genau. Deswegen, also bei uns ist es oft so in Brandenburg, wenn du am Willy einfach so die Landstraße runterziehst, ne, und da kommt dir halt ein Kopf entgegen, also oft Nee, nicht oft, aber es gab schon Momente, wo ich mir dachte so, ja, ich, ich setze jetzt nicht ab. Ich war durch, weil die kommen mir mit Ton Und ja, die kommen hier entgegen, gucken sich das an und denken so, ja, also Brandenburger <lacht> Polizei ist auch ein bisschen entspannter wieder. <lacht> Berlin auch. Also, wenn du sagst, ja, das wird wahrscheinlich wie in Deutschland sein, da wird bestimmt irgendwer jetzt sagen, nee, bei mir ist ganz schlimm. Gibt's ja, auch. Es ja. ist regional so ein bisschen auch anders natürlich. Oder beziehungsweise bei uns gab's auch noch mal so eine Änderung, Also, es hat sich so ein bisschen verschoben, in der Toleranz, als Leute, mehr Leute hier anfingen 125er zu fahren und, und auch ein bisschen dumm waren noch und nicht sich gebessert haben, also nicht ihr Verhalten gebessert haben oder die Spots gemieden haben und da hat die Polizei einfach gesagt, so, okay, dann, dann machen wir das anders jetzt. Ja. Ne? Aber, ja. Genau. ja. Nee, es,
1: wie gesagt, es gibt echt so ein paar Spots in der Schweiz, wo, wo, wir, legal, wo wir legal fahren dürfen, ähm, wo die Leute auch wissen, dass sie da fahren können am Wochenende. Äh, mhm. Wir haben sogar einen überdachten Spot. Ist auch ziemlich, ziemlich was Cooles. Ja. Also so ein großer ja. Top CC Parkplatz. Top CC? Ja, das ich ist so ein mega großes ein Einkaufszentrum einfach ne.
0: CC, ich google es. Top CC. <lacht> Wie ist schon klingt. Top CC, clever und charmant. <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von Top CC. <lacht> Aber ja, genau, jetzt, genau. So, ja, so ein Kaufland oder so wird man ich, in Deutschland sagen. Ja. ja, ist ein Kaufland, ist ein Kaufland. Ja,
1: ja. So ein, so ein alles, alles können laden eben. Auf jeden wie Fall ist eigentlich,
0: wie hm? sind es eigentlich bei euch mit der Wie lange geht bei euch die Saison eigentlich? Also liegt bei euch viel Schnee? Gibt es bei euch Schnee?
1: Also bei mir zu Hause liegt ja, im tiefsten Winter, sag ich mal, so im Februar liegt schon ein halber Meter Schnee. <lacht> Aber ich wohne auch irgendwie auf, ja, ich google mal kurz die Höhe, wo ich wohne. Drei Meter.
0: <lacht> Im ersten, ich wohne im ersten Stock, ja, drei Meter.
1: Äh, nee, es sind tatsächlich äh, 550 Meter ungefähr.
0: Dann wohnst du 550 Meter über mir.
1: <lacht> <lacht> Gibt es in Berlin Schnee? Schon, na, schon ne? Aber nur ein äh, bisschen? Nein, nein. nein. Gar nicht? Also
0: die letzten Jahre gar nicht mehr. Es ist inzwischen so warm geworden. Ich bin ganz glücklich, weil ich habe hier so den Hausmeisterservice für, Gelände, äh, für das Gelände meiner Eltern und wenn schneien sollte, dann musste ich das schieben und ein Glück seit ein paar Jahren. Aber Berliner Winter sind halt einfach nur pissenkalt. kalt. Also wir sind halt so, kann auch sein, dass es am Tag minus 5 werden und in der Nacht minus 20 so und mit einem schönen Ostwind aus Russland. Das ist einfach nur so.
1: Nee. Ja, 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 ja. Nee, und es ist halt krass, wenn du ein bisschen höher gehst. Also hier sind halt echt überall Berge, ne? Mhm. Ähm, ich, zum Beispiel, wo ich im Militär war, hatten wir zweieinhalb Meter Schnee, ne?
0: Also, für mich, das ist für mich wirklich, so wie ich sage, unvorstellbar, dass ja. es so viel Schnee aufeinander gestapelt gibt.
1: Ja. Ich <lacht> schick dir dann mal ein Foto.
0: Also, das heißt, wann, also, ist bei euch schon noch Saison, wenn jetzt, würdest du am Wochenende jetzt mal fahren oder sagst du, oh nee, das ist jetzt, das Mitte Oktober ist jetzt auch vorbei?
1: Nee, also, ich fahre allgemein das ganze Jahr, wenn es trocken ist. mir, mir, mir sind Te Temperaturen eigentlich ja, das ist aushaltbar irgendwie, ähm, hm. aber so, wenn du jetzt zum Beispiel die Regelung bei uns so ein bisschen anschaust, von, von Winterreifen aufziehen, ähm, das ist hm. immer Oktober bis Ostern. Ja, das, ist das, ist so der, das ist so der Bereich, wo es bei uns schneit oder schneien kann.
0: Ja, also ich gucke mir gerade das Wetter an, das ist wie bei uns. Ja. Heute ja. waren 16 Grad und ein bisschen bewölkt und am, ja, das ist wie bei uns gerade noch der Wetter auf jeden Fall. Das also, kann ja, man ab. schon vergleichen mit uns. Also, wir fangen dann irgendwann. Im, manchmal ist, manchmal ist Februar schon auch so, da wird es mal 8 Grad und sonnig, dann fährst du mal in Dura und März genau. kann dann schon sein, dass schon mal so 15 zum 20 Grad sein können und du fährst dann schon mal Richtung Motorrad, machst eine Ausfahrt oder so.
1: Genau. Ja, und bei uns ist halt so, dass es im Mai noch mal schneien kommen kann, ne?
0: <lacht> ja, okay. Das ist also, bei uns fängt es an, ab Ende Mai, dann werden 30 Grad bis. Anfang September und es regnet nicht mehr. Also es ja, hat, glaube genau. ich, fünfmal geregnet bei uns im Sommer. Also,
1: also wo ich jetzt das letzte, also dieses Jahr jetzt am Anlassen war, das war gerade so, wo es angefangen hat mit genug warm. Ne? Hm. Genau. Und
0: Anlassen ist immer Anfang oh, April, April.
1: April, genau. Hm. Siebter oder 8. irgend sowas. Da gab es aber auch schon so 20 Grad und alles. Ja, ja, Genau.
0: Aber bei uns ist es inzwischen zu heiß. Also ich kann, also dieses Jahr und das Jahr davor war schon haben wir gesagt, ey, wir sind wie nicht so viel gefahren, weil war einfach zu verfahren. Also bei über 30 Grad so, nee, brauche ich nicht mehr.
1: Ja, 30 plus ist dann schon äh, krass. krass. Ja. Gerade wenn du eine, eine 08er EXC ohne, ohne Lüfter hast, die dir einfach nur noch kocht.
0: <lacht> ja, und dann fährst du in der Stadt von Ampel zu Ampel.
1: Genau, das ist mhm. so das Geilste.
0: Siehst du, seit wie lang fährst du jetzt die äh, EXC?
1: XC fahre ich jetzt drei Jahre. Ja, drei Jahre.
0: Gekauft mit wie vielen Stunden?
1: Die hatte circa 50 Stunden. Also mhm. fast nichts.
0: Weißt du noch, was du bezahlt hast?
1: Ja, ich hatte... Also die war noch komplett original. Einfach anstatt... Also statt äh, Enduro-Fällen hatte ich schon die die Bär fällen Das waren mhm. äh, chrom mhm. Also nichts äh, krasses. Ich hatte dafür gezahlt... 4.500.
0: Das ist normal oder so also ein richtig guter Kurs bei euch?
1: Das ist so ein bisschen besser als, ein bisschen besser als normal. So.
0: Ja. Okay, bei uns wäre das schon ein richtig guter Kurs. Das ja. ist so richtig absurd gut. Also unser Vincent hat eine ähnliche gekauft auf Enduros. Und ich glaube, hier, also oh, lass mich lügen, eher zu 5 hin. Aber das ja. war schon so... So, die Leute mal gesagt haben, ja 50 Stunden und das Geld und aber bei uns ist es ein Hype, ne? Also Supermoto ist ein Hype und äh, jede EXC mit einem bunten Dekor ist natürlich gleich viel mehr Geldwerte.
1: Ja, das ist bei uns halt schon nicht so, ne? Bei uns gibt es halt echt viele, die Enduro und Supermoto fahren. Also ich mhm. sehe halt echt so im, im Berufsleben, sehe ich halt echt so jeden zweiten, dritten Tag eine Supermoto, ne? Das ist schon ich krass. Seh,
0: ich auch, ich sehe mal alte Männer auf einer 701. <lacht> das ist wirklich ein Ding in Berlin immer mit so komischen diesen komischen Klapphelm denkst du oh eine Supermoto das oh, ist 701 nee. und dann ist dieser Helm du siehst einfach das Gesicht denkst du so, hast ein alter Mann ich dachte ne, mit der GS fahre ich am Wochenende und dann unter der Woche fahre ich mit meiner kleinwendigen Supermoto der 701 ja, durch ja, die Stadt. Genau. Und denkst
1: du, nee und ähm, ja ich habe halt echt äh, ich hatte halt Glück mit dem Ding äh, echt drei Jahre keine Probleme gar nichts die lief immer aber wie das kann man denn in drei Jahren
0: 550 Stunden rauffahren, halt?
1: Ja, das geht schon. <lacht> also, das sind <lacht> ungefähr Angaben, ne? Ich weiß ja, jetzt nicht auswendig, ob das wirklich 600 Stunden schon drauf hat oder ob es noch 550 sind oder so, ne? Hm,
0: also sind auf jeden Fall eine Menge. Und dafür, ja, das, dass das man ist viel. sagt, also, gleich bei 120 sagt KTM selbst, wenn man den Kolben machen. Ja, ja. Und es ist eine 08er. Und der 08er wird dann noch nachgesagt, dass er anfälliger ist. 12er, ja. also die letzte Woche soll schon besser sein.
1: 08 da ist halt einfach hat zwei Schwachpunkte und zwar Ölkreislauf plus äh, hydraulischer äh, Steuerkettenspanner das sind zwei ja. die zwei Schwachpunkte bei dem Motor ja klar ich habe den Kettenspanner habe ich natürlich all, jede 100 Stunden gemacht ne? hm. und ich, ich gucke vor jeder Fahrt ob ich genug Öl drin habe und gebe dann halt noch rein wenn es zu wenig ist ja hm. und klar hat ihn schlechten Ruf wenn man das natürlich nicht macht ne? dann nach Viermal kalt fahren, das Ding, äh, hops geht, dann, ja.
0: Ja. Deswegen, ich lese das auch immer in irgendwelchen Foren, dann so, ja, willst du sie ein bisschen belesen, dann sagen welche Leute, sie fahren mit ihrer 08 halt 30.000 Kilometer und denkst du so. Ja. Was? Und den Motor nicht aufgemacht. Hä? Ich hab mit meiner DRZ geschafft, ja.
1: <lacht> ja, das, die Dinger sind robust, man muss halt einfach ein bisschen dazu schauen, ne.
0: Ja, und man muss aber auch kaufen von jemandem, der wusste, was er da macht, ne, also. Ja, natürlich. Jemand natürlich. Kriegt, Caros Maul gegeben hat, dann nimmst du das mit. So war es bei William. Der hat die auch, der hat eine 08er. Der hat die aber schon mit so ein paar Stunden drauf, paar, also die, die sollte einen komplett neuen Motor ge also, als er die gekauft hatte, hieß es, der Motor ist komplett neu gemacht worden. Ja. Ob es denn wirklich so war, hm, man weiß es nicht.
1: Ja, weißt du, das ist auch so eine, so eine Sache, wenn du halt liest, Motor neu. Ja, was, was denn neu, ne? Wenn ich, ja. wenn ich einen, meinen Motor machen würde, würde ich halt alles neu machen. ne? Zylinder holen, neuer Kolben, neues Pleuel, alle alle Lager, alles ja, komplett. Ja. Weißt genau. Da gibt es so, so super Profis, die machen Zylinder plus Kolben. Ja. Dann verschleißt du dir halt alles andere nochmal irgendwie 50% schneller.
0: Genau, also da, da kenne ich auch jemanden, der, also kenne ich einige Leute, die dann halt also auch bei der DRZ Zylinder gemacht haben ne und dann schön den vier4 ersatz rauf und mh, dann denkt sich das Ploy so geil, neuer ja. Zylinder, super Verdichtung, 440-Ersatz so, und nach 2000 Kilometern
1: das tot. ganz <lacht> genau, ganz genau ja. deswegen habe ich mich immer da davor geweigert mein Motor irgendwie aufzumachen und irgendwie nur einen Kolben zu wechseln ne? ich meine, solange das Ding, das Ding Leistung hat und nichts äh, klappert und sich komisch anhört ich sehe keinen Grund, warum ich diesen, dieses, äh, das machen sollte, ne?
0: Ja, also fährst bis, bis es knallt.
1: Ja, denke, das habe ich dann nach drei oder vier Jahren äh, rausgefahren.
0: Ja, ja, das, das denke ich mir auch mit jeder Saison, <lacht> mit, der, mit der DRZ, die, es, die sie schafft. so denke ich mir so, ja, wenn sie jetzt im Motor hochgeht, ich bin nicht mal, also I'm not mad. So, ja, ja, genau. Soll, soll sie machen, genau. so 40.000 also irgendwer hat auch bei den Broadcast kommentiert, so, äh, auf YouTube so 40.000, meine DRZ hat irgendwie 60.000. So, ja, aber meine 40.000, die hat davon wirklich 20.000 echt gelitten. Ne? Also ich kann Videos zeigen, wie ich die Treppenstufen runterwerfe. Also die, die, also die hat schon echt eine Menge mitgemacht. ne also, ja. Das ist ja nicht nur, dass ich über die Dörfer gefahren bin, die lag so oft auf dem Boden, die hat sich überschlagen bei 80. Oh. und Ja, ne ja,
1: also meine, meine, die liegt schon auch mal ein bisschen auf der Straße rum so, wenn ich halt irgendwie, ja, wegrutsche oder irgendwas, ne, aber mhm. jetzt eben so mit 80 oder so, dann da passiert mir nichts, oder da fahre ich auch gar nicht groß rum, mhm. äh, ja, nicht, also, um dir mal ein bisschen so vor Augen zu zeigen, was das Bike mit mir so durchgemacht hat, also pro Jahr muss ich ungefähr acht, ja, acht Neureifen, äh, hinten gehen schon, oh. gehen schon drauf.
0: Das wollte ich gerade fragen, so. Bist du einer, der, der Rolling Burnouts und Burnouts generell macht, so? Ja. Es gibt Leute, die machen sowas überhaupt nicht, weil macht mit Motor, also das fickt den Motor halt so richtig. Max zum Beispiel. Den Max. Also, wenn du Max mal gesehen hast, wie er einen Burnout macht mit der EXC, das war schon so, das ist ein Highlight, so. Das hat dir vielleicht ja. einmal im Jahr gemacht, gefühlt, so.
1: Ja, also, pff, Ich habe das, hab das halt dann eben bei, bei den anderen auch gesehen. Dort, die haben das halt täglich gemacht, ne? Jedes Wochenende irgendwie Rollings und so. Also, <lacht> also, sobald der Reifen so ein bisschen verschlissen war, wurde dann einfach komplett runtergefickt, ne. Mhm. Und, äh, ja, also bis jetzt hat das noch nie in einem Motor geschadet, wo ich jetzt kenne, von den Leuten, die das immer gemacht haben, ne.
0: Ja, also, ich, spätestens seit diesen Einspritzermodellen und Pitch denke ich mir auch so, die Dinger kriegst du nicht tot eigentlich.
1: Ja. Ja, das sind ja auch, sind ja auch gute Motoren, ne. Ja. Klar, die 08 ist der erste Motor, der KTM komplett selber entwickelt hat. Das war der erste. Mhm. Der war halt noch, er hatte halt schon ein paar Kinderkrankheiten, ne?
0: Ja, aber scheint jetzt ja Aber zu
1: laufen. Jetzt sind wir zehn Jahre weiter. Das macht schon schon viel aus, ne?
0: Äh, was hast du denn sonst noch so umgebaut an deiner EXC? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, Von vorne
3: nach
0: hinten. <lacht>
1: Also gut, ich muss kurz, ich muss mir das kurz auf Instagram, muss mir kurz ein Bild raussuchen, wo ich das bisschen sehe. Ich mache also. das immer,
0: ich gehe mein Motorrad von vorn nach hinten so durch, dann
1: geht's ja. ein bisschen leichter. Also ich habe äh, erstmal komplett Felgen gemacht. Hm? Äh, danach.
0: Profifrage, 5 Zoll hinten oder 4,25 oder
1: 4,5? 4,5. Okay. 5 Zoll, also ich sag mal so, der Stansalami, kennst du, nehme ja. kenn an der hat auf seiner 125er XC hat er eine 4,25 drauf. Und auf der sieht die nicht so schmal aus, weil das ja auch mega ein schmales Bike ist. Ja. Jetzt auf meiner sieht die 4,5er gerade so sieht gut aus, finde ich.
0: Also ich glaube Robin von HBK hat glaube ich auch eine 4,25 und da legt ja. sich der Reifen halt auch so wie so, naja. Ah. Ah. <lacht>
1: ich glaube, du kannst auf einer 4,25er auch noch 160, äh, 160er Reifen fahren.
0: Ja, aber der zieht sich dann so komisch. Genau. Also der geht einfach, einfach, der geht halt nicht breit, sondern der geht einfach nur so hoch, so gerade. Mhm. Weißt du so die, sozusagen die Felgen, äh, na, wie wir man sagen, so die äußere äußere Kante der Felge ist dann auch das, was am meisten schon fast mit rausguckt. So
1: ja, der Reifen geht genau. dann nur
0: noch so hoch, <lacht> nicht in die Breite.
1: Ja. Nee, eben äh, Felgen habe ich gemacht. Dann äh, habe ich äh, komplett Plastiket dekor Ich, ha ich habe einen äh, Rush-Racing-Dekor drauf. Was? Ja. Wie lange hast du gewartet? <lacht> lange. <lacht> okay. <lacht> aber ich habe es dann schlussendlich bekommen. Auf jeden Fall, was habe ich noch gemacht? Das ist ich von Auspuff hab, dran, ne? <lacht> ich habe den Originalpot, aber gekürzt.
0: Ach so, ich dachte mir so, äh, hat er ja einen AliExpress hier drauf?
1: <lacht> nee, nee. Das Originalpot, aber einfach eingekürzt wegen den Heckschleifern.
0: Das tut schon weh, glaube ich, wenn du mit Vollgas neben ein durchlädst, oder?
1: Ja, es kann dich halt aushebeln, ne? wenn du damit auf dem Asphalt kommst. Nee, ich meine, Lautstärke technisch. Ach so, ja, das geht geil ab. Ja. Das geht echt <lacht> geil ab. Das äh, gerade die die Vergaser, das Ding schießt und macht, das schon macht schon Laune, ne? Also, wenn du irgendwie durch den Tunnel fährst und denkst, das Ding stürzt ein. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Ne? Lenker, Left-Hand-Break. Was hast du von
0: Setup? Äh, Left-Hand-Break von Setup.
1: Ich habe ein komplettes 50-Stand-Setup.
0: Achso. Hast du das importiert oder hattest du es hier in Europa kaufen können?
1: Ich habe das komplett importiert.
0: Äh, was zahlt man da und wie lange wartet man?
1: Ich habe... Boah, ich muss überlegen. Also ich habe eine Kolbenbremse, also ein Bremssattel hm. mit der Adapterplatte, hm. äh, mit der Leitung und mit der Pumpe habe ich zusammen, ich glaube, 550 US-Dollar gezahlt. Ähm, was noch geil war, er hatte keine, äh, warte, muss ich muss überlegen, also der Sattel ist ein Nissin-Sattel mhm. und äh, die Pumpe war ursprünglich auch eine Nissin im Angebot, so, oder diesem Set. Der hatte halt keine solche mehr und dann hat er mir einen Magura HC1 da reingegeben, ne? Schick. Und seitdem fahre ich das so.
0: Äh, und kam dann noch Versand und Zoll drauf, ne?
1: Ja, also irgendwo bei 580 war das, glaube ich.
0: Oh, das geht ja.
1: Das geht echt klar und ich glaube, ich habe irgendwie eine Woche gewartet, ne? Hm. Also es ging schon flott.
0: Der Typ von 50 Stunt, der ist ja eigentlich Ryan Moore, ne? Der ja. Typ ist der OG, OG, OG Supermoto Stunt Typ.
1: Auf jeden Fall, ja. Das
0: ist also wirklich, also wenn ihr den Broadcast hört, macht ihr, ist egal, ihr macht jetzt YouTube auf und dann gebt ihr Ryan Moore ein. Ich glaube mit Doppel-O-R-E. Und guckt genau. euch die Videos an auf der CRF, ne? Die sind das halt einfach ultra so,
1: alt. So old school.
0: Ja, ultra alt, die Mucke halt, wie man damals, ey, 2005 oder 6. aber der hat auf einer Supermoto gestanden mit Left Hand Brake und Circles und so und der genau. war ich so der Erste, den ich, ja, bis heute wirklich, das ist der Erste, der hat angefangen. Das ist der ja OG.
1: Das, das ist echt, echt so, ne? Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe halt eine ne, ne, Vierkolben-Bremsanlage, hm. Ich habe oben eine 19mm Pumpe verbaut. Also so von Sattel. Sattel ist ein b -Ringer. Ja, der typische KTM-Sattel halt. Eine 13er Scheibe, die auch Original-KTM-Powerparts irgendwie ist, ne? Hm. Ja, und halt eine ziemlich krasse Pumpe oben. Ja. Schick schick. Ja, und halt noch so kleinkram wie irgendwelche Deckel eloxierten eluxierten Scheiß. Ja, äh, Geschenkt. Ja, ja. <lacht> Äh,
0: würdest du noch einen äh, Stuntframe hier hinten raufbauen oder? Ein ich
1: habe einen Stuntframe. Hm? Ähm, ich habe den, stimmt, den habe ich gar nicht äh, benannt so. Ich habe einen Stuntframe gemacht, habe den äh, aber nicht außen rumgenommen, sondern innen drin.
0: Ah so, deswegen dachte ich, hast du keinen dran. Jetzt sehe genau. ich es auf der Bild hier mal. Ja. Ich
1: habe auch Packs dran und sowas. Also das äh, war ein ziemlich aufwendiger Umbau wo ich mit einem Kollegen äh, irgendwie vier oder fünf Abende dran geschraubt habe, und geschweißt habe und so.
0: Ja, das glaube ich ne?
1: Ja. Aber wann,
0: wann war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich, ich kaufe mir erst eine Left-Hand-Break? Konntest du da schon Circles fahren, so Sitting-Circles? Oder
1: war dann erstmal die
0: Ambition größer, als das eigentliche Können?
1: Also ich ich bin ehrlich, ich kann Left-Hand-Break immer noch nicht wirklich fahren. ich kann Also einfach nur
0: Straight-Release?
1: Straight-Line kann ich fahren mit hm. der Left-Hand. Aber noch keine Circles. Ich, irgendwie bin ich kein Plan zu dumm dafür.
0: Im Sitzen oder hinten auf dem Frame stehend?
1: Äh, stehend. Aber ich kann äh, im Stehen mit der Fußbremse Circle machen, ich kann im Sitzen Circles machen. Hm. Also irgendwie voll komisch. Viele können das mit der Left Hand und dann mit der Fußbremse nicht. ne?
0: Ja, äh, Tommy, der hat auf der Supermoto ähm, Circles angefangen, ähm ja, entstehen sozusagen mit left hand glaube ich. Ja, genau. Ich. genau ja. Das, und das dann erst ein Jahr später, das erste Mal so, oh, ich, ich setze mich mal hin und mache mal jetzt Circles auf der Supermoto, weil ja. da, das ist halt schwieriger eigentlich im Sitzen, sagt man. Ich habe keine Ahnung, weil ich kann beides nicht.
1: <lacht> also de, so der Punkt, der Punkt kam so irgendwie, ja, wo ich, vor, ich konnte vor zwei Jahren, habe ich meinen ersten Coaster gemacht, hm? dann ging das Ganze erst los, so.
0: Ja. Das, das
1: Coaster war so der Knopf, aufgehen musste, bevor irgendwas anderes kommen konnte, ne?
0: Definitiv. Also, ja. das ist, also, wenn ihr anfangt, finde ich, so mit Stunten oder so, und jetzt denkt, okay, den Schleifen? wäre mal cool, ihr habt das raus mit der Bremse, so, ey, einfach nicht gegen die Bremse fahren oder so, das ist einfach richtig scheiße. Einfach ja. Coastern lernen, das ist ultra easy dann. Dann ist es ein Selbstläufer genau. und genau. für viele andere Sachen.
1: Genau. Coastern ist so der Schlüsselpunkt für das ganze fahren habe ich das Gefühl.
0: Ja, das ist also, guck mal, ich habe angefangen, einfach so mit Bremsen zu lernen. Und ich habe die Karre halt mal ausgebremst zum Tode, bis sie fast abgesoffen ist dabei. Da ist so viel, es bringt so viel Unruhe auch rein, wenn du im Motor so tot machst dabei, weil du ja. bremst ja ordentlich den weg. Und, und es ist immer so auf Zwang. Und Vincent und Maxim, die ja nach uns kamen, denen haben wir das halt so beigebracht mit Coastern. Und wenn in dem Moment, wo die Coastern gelernt haben, dann fällst du natürlich ganz smooth nach hinten als mit so einem Hauruck, äh, ohne Coaster, ne?
1: Das genau. Das ganze Bike lässt sich einfach zehnmal besser steuern, auch im Coaster, ne? Ja. Das ist viel smoother, nicht so auf Zwang irgendwie. Ja, so also e der Punkt, der Punkt, wo ich mir eine Left Hand gekauft habe, war eigentlich so, wo ich angefangen habe mit den Circles. Weil ich irgendwie bei den Sitting, Sitting Circles nicht weiterkam, habe ich mir so gedacht, ja, ich hole mir mal eine Left Hand und dann probiere ich mal mit dir. <lacht> Bis ich die dann hatte und dran gebaut hatte und bis die funktioniert hat, verging ein halbes Jahr, ne? Ja. Weil ich immer Probleme mit dem Entlüften hatte. Ja, bis, bis dann konnte ich die, die Sitting Circles.
0: Ja, das ist auch manchmal richtig ich rotze, die Dinger zu entlüften. <lacht> Eigentlich im ja, ausgebauten ja. Zustand irgendwo ranhängen und dann mit einer Pumpe von unten reindrücken und. Ja, auf jeden. damit du überhaupt erstmal Druck bekommst.
1: Das ist echt so, echt, echt so wie schwarze Magie, Left Hands entlüften.
0: Ja. So. Ja, das, was ich mitbekommen habe, wie gesagt, aufhängen, ne dass keine Welle drin ist, von unten mit der Pumpe reindrücken und dann kannst du sie anbauen, weil dann hat sie manchmal schon Druck, weil oft ist ja so einfach so, du pumpst und pumpst und pumpst und pumpst, du kriegst keinen Druck rauf, obwohl hinten ja. kommt was raus, aber irgendwie entsteht kein Druck, das reichen würde zum Entlüften oder so.
1: Genau. Ja. Was was ich äh, jetzt momentan immer mache, ist mit einer Spritze von unten einfach raufdrücken, die Flüssigkeit, habe ich bis jetzt die besten er Ergebnisse erzielt, ne?
0: hm siehst du du hast gesagt hier Stunt Salami, äh, ist kommt ja auch aus deiner Ecke
1: der wohnt so eine halbe Stunde von mir also aus deiner Ecke ja
0: der Typ alter was ist denn mit denen eigentlich auch los <lacht> sind wir ja
1: also, also so kurz zu Stunt Salami er hat ähm, angefangen mit so einem ja nee der hat mit dem Mofa angefangen schon zu stunden also stunden er hat halt Willis gemacht ne und ich kenne ihn, seit er dann die, die fünf, das 50er Stunt Moped hatte. Oder die 50er Schalt -Moped. Und, äh, ja, der konnte halt mit dem Ding schon komplett No-Hander und Circle Wheelies und Heckschleifen. Und halt alles, alles das, was die ganzen, äh, ja, deutschen, -Bike -Leute, bekannten Stunt Rider damals konnten schon, ne? Mhm. Äh, ja, und dann irgendwann 125er XC, Left Hand, komplett, äh, Eskaliert, ne?
0: Ja, müsst ihr euch angucken. Ich weiß auch, ihr hört den Podcast. Schöne Grüße. Ist auch, witzig. Ist auch ein witziger Kerl, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Einem, einer der, finde ich, äh, coolsten Typen, weil er einfach nur schon äh, einfach mit allem fahren kann, ne? Der kann mit ja. allem fahren.
0: Ja, manchen Leuten steckt das halt so richtig in den Gen quasi.
1: Irgendwie schon, ja.
0: Ja, Alter. Diese ganzen One-Hander-Geschichten bei Ihnen. Das Gut.
1: ja ähm, der kann sich halt auf äh, ein Fahrrad setzen und damit Circles machen oder irgendwie äh, alle möglichen Tricks das ist schon das ist schon cool
0: definitiv ja ist weißt du, was er du sagt mit Geist to Player und so fährst du auf die Meetings äh, auf die Meetings das klingt klingt so nach Business ja ja
1: Business Meetings genau
0: <lacht> ein, paar, ein paar Ideen pitchen, Helo der Löwen und so. Oh
1: Mann, oh Mann, da, da, da kann man sich halt gar nichts vorstellen, ne? Dann denke ich jetzt alle so ja mit Anzug und äh, ja. schicken Audi, aber eher nee. so in Trainerhosen und Bierdosen, ne?
0: Nee, aber die Meet halt so, auf welchem war denn dieses Jahr gewesen? Was äh, dem Epic? Warst du letztes war, Jahr auf dem Epic Meet gewesen?
1: Genau, ich war auf dem Epic Meet. Das war im September, ne? Ah, letztes
0: Jahr auf jeden Fall noch, ne? In, also
1: in, irgendwie jetzt vor einem Jahr, ja. Hm? Ähm, ich war auf dem Anlassen. Hm? Ich war auf dem Big-Bike-Meet. Hm? Ja, das waren so die großen Meets, wo ich war.
0: Bist du Anlassen auch so richtig mitgefahren bei der äh, Ausfahrt? Also zum, sozusagen auf die Strecke rauf und nur eine Runde um die Nordschleife?
1: Nee, dazu kam es dann nicht mehr. <lacht> 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 ähm, wir waren an der Strecke, wollten fahren. Aber irgendwie eine Stunde später waren wir halt schon nicht mehr in fahrtüchtigen Zustand. Dann haben ja. wir sein sein gelassen, ne?
0: Ja, so passieren konnte.
1: Ja, komisch. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich denke mal, Big, Big Bike Meet wurde schon ziemlich viel gesagt, so.
0: Ja, du kannst du ja nochmal sagen, wie du es fandest?
1: Ja, ich kann das kurz grob zusammenfassen. Also, wir waren irgendwie 20 Leute, Schweizer Camp, hm. ähm, sind statt in den normalen Campingbereich einfach in den VIP eingezogen. Hat irgendwie niemand interessiert.
0: <lacht> wir probieren es einfach, sie können uns ja immer noch runterschmeißen.
1: Genau. Also so in der Art. Äh, ja, gerade weil wir so eine große Gruppe waren und die zum Teil echt Gruppen getrennt haben, und bla bla. Also ein Scheiß, ne? Hatten wir keinen Bock. VIP hatte noch Platz, neben Alex ab von äh, Bayern mhm. und äh, ich glaube, rechts von uns waren die 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 Heisel-Leute auch von Bayern, ja. Und wir sind dahin. Äh, die ersten zwei Tage, ich, ich, ich bin dahin gefahren, um zu fahren, also um Motorrad zu fahren um zu standen und so weiter, ne? Nicht jetzt irgendwie nur zum Saufen den ganzen Tag. Äh, und die ersten zwei Tage konnte man echt noch äh, gut fahren auf der Standfläche. Ich bin bestimmt pro Tag irgendwie fünf, sechs Stunden gefahren. Äh, hat uns mega gepasst so, bis dann halt echt so am Abend immer die, die Stimmung komplett eskaliert ist <lacht> und irgendwelche Feuerlöscher dann äh, zum Einsatz gekommen sind und Polizei und so weiter, ne. Das war dann halt echt äh, viel Stress so. Ich mag das halt persönlich nicht so, wenn da 24-7 Dauer immer Vollprogramm ist, ne.
0: <lacht> 22 Uhr ist die Nacht und ich will schlafen.
1: <lacht> nee ist schon nicht so aber halt nicht jeden echt, also ich weiß nicht, ja, ob das ja. bei dir vielleicht ähnlich ist. Nee, Aber ich verstehe es. Irgendwann habe ich halt genug davon, so. Ich war froh, wenn wir irgendwie am Tag mal irgendwie einkaufen waren. Wenn du einfach mal eine Stunde kein Begrenzer gehört hast, ne?
0: Ja. Guck mal, German Stunt Days ist halt äh, wirklich German Begrenzer Party letzten Endes, so. Und. Ja. Da habe ich das eine Jahr ein Hotel gehabt nebenan und ich habe es echt nicht bereut. Null, ne? Ja. Also wenn dann so, wenn so <lacht> langsam das Such abt oder so oder auf elft gedreht wurde und alles wird dann komplett dumm. Dann sitzt ich ins Auto, fährst halt einfach zu deinem Hotel, schläfst im warmen Bett, gehst in äh. der Duschen und morgens hatte ich Frühstück. weil ich glaube, wir hatten 30 Euro bezahlt oder so. Also das war ultra gut Krass. gewesen. Krass. Nächstes Jahr mache ich das, glaube ich, wieder. Ja. Dann bin ich das ganze Wochenende dann da, aber schön im Hotel dann lässt sich sowas echt aushalten, so, weil ja, ich finde das auch immer alles sehr witzig, ich bin auch gar nicht so spießig oder so, also alles auf Motorrad... Nee, gar nicht. Also alles, was Leute auf dem Motorrad machen, finde ich immer witzig, ne? Ja. Die ganzen Videos kamen ja schon vom Epic-Meet so hoch und natürlich dann auch Big-Bike-Meet oder so, wo Leute halt einfach ihre Karren komplett vergewaltigen, ne? So, Begrenzer bis zum geht nicht mehr <lacht> und Reifen runterbören und dann immer alles so, äh, wie können die sowas machen mit den Karren? Und ich bin halt immer der Erste, der steht und denkt sich, geil, mach weiter, mach weiter, komm, ich will de sehen, yeah, ja, ja. gib ihn, so, also ich find's geil, immer noch in meinem Alter halt, so, bei mir ist dann, wenn halt Leute betrunken werden, irgendwann reizt's dann halt mir auch so, weil ich genau. nie trinke und, aber alles auf dem Motorrad finde ich immer geil, so ja, super, ja, das so Alter, die Schweizer, die Schweizer, die zu German Stunt Days mal kommen, die fahren halt <lacht> mit einem Bus übers Gelände, ein Partybus, stell, stellen darauf die Honda und Bern da drei Reifen runter, finde ich mega. Finde genau. Ja, das ist
1: ihr Ding, ne? Ja.
0: Das ist auch so, man, die Schweizer. Ja, <lacht> <lacht> Nächstes
1: nee, Jahr Fall. musst du auch kommen. Hattest ja. du
0: nicht dieses Jahr schon überlegt?
1: Ja, dieses Jahr fiel es leider ins Wasser wegen dem neuen Job. Achso. Äh, aber nächstes Jahr sind wir definitiv dabei. Das,
0: ja, sehr ja cool. Das, das äh, wird freuen.
1: lustig. Auf jeden Fall eben äh, Big Bike Meet, dann irgendwie Freitag oder so ging es dann halt echt, äh, ja, man konnte halt gar nicht mehr groß fahren weil sie irgendwie alles abgesperrt haben und immer wieder neue Regeln und so weiter. ne? Die sind dann Samstagabends, sind wir gefahren, so ein Teil dieser 20 Leute, so ungefähr sechs Leute, sind haben wir gesagt, ja komm, am Sonntag war eh Fahrverbot den ganzen Tag, dann haben wir gesagt, ja komm, wir hauen ab. Und, äh, ja, Was wir dann noch erfahren haben, dass die anderen äh, <lacht> etwa 4 oder 5 Stunden danach, als wir schon abgefahren waren, noch komplett mit Poli Polizei-Eskorte aus dem Camp äh, verwiesen wurden.
0: Also eure Schweizer Kollegen oder der genau. okay.
1: Genau. Ähm, ja, das gab halt so ein bisschen äh, Vorfälle. Irgendeiner hat einem Veranstalter eine Schüssel Nudeln ins Auto geworfen und sowas. <lacht> also, äh, war schon gut eskalativ irgendwie noch gewesen. Ich war dann einfach froh, war ich dann weg. Das Thema war dann durch für mich. so.
0: Also hat es für dich gelohnt oder nicht?
1: Also, wenn ich das jetzt mit dem Epic Meet vergleiche, ne? Hm. So, äh, Fahrweg zu, ja, äh, was so man Spaß. da machen konnte, genau. Spaß, ähm, Die
0: Fahrweg-Spaß-Ratio.
1: Äh, <lacht> genau. Würde ich jetzt sagen, hat sich BBM für mich, äh, viel mehr gelohnt. Recht. Ja.
0: Mehr als Epic Meet? Wieso? Was? Äh, ja. Warum? Weil, also, Epic Meet war nochmal, ich würde sagen, 400 Kilometer mehr. Ich Weiß nicht, ob das auch den Kohlfett macht, letzten dass wenn man aus Luzern da hinfährt.
1: Epic Meet waren wie irgendwie 30, 13 Stunden Autofahrt unterwegs. Hm. Und äh, Big Bike Meet waren es irgendwie 7 Stunden. Ah, okay. Gut. Also schon eine gute Menge weniger. Oder 8 Stunden, irgend sowas. Hm. Und ja eben, ich konnte halt fahren. Ich da das am BBM gab es eine geile Standfläche. Es gab äh, ein cooles Pro Programm am Abend und so. Es sind halt auch viel mehr Leute gekommen, weil es ja viel zentraler ist. ne hm. Äh, ja, das waren so die Punkte.
0: Ansonsten, wir hatten ja auch eine kleine Liste geschrieben. Wir sind ja nicht unvorbereitet hier. Ja, genau. Nee, äh, anders ein BWM, Roadtrips, Kroatien.
1: Ja, also zu diesen, ja, zwei Treffen oder Meets, wo ich dieses Jahr war, mache ich auch immer gerne statt irgendwelche Mallorca-Ferien, mache ich halt gerne mal einen Roadtrip. Da waren wir jetzt, äh, Anfang des Jahres in Kroatien. Auf einer Insel. Auf einer Insel. Äh, die heißt KRK.
0: Das spricht man wie aus?
1: Also so, KRK. Also Krk. Kr weil <lacht> du das
0: eher so komisch sprichst.
1: Ja, ja. Ähm, und wir haben da zu acht, nee, zu siebt, haben wir uns da eine Villa gemietet. Für eine Woche. Und äh, ja, dann waren wir einfach von dort ausfahren und das war ja noch vor Saison. Also es war irgendwie. Ah, ich guck mal kurz grob, das war so äh, äh, Ende Mai. Ja, mhm. Ende Mai war das. Halt noch vor Saison.
0: Das ist für dich Vorsaison, na gut. <lacht>
1: ja, in Kroatien, ne? Ja. Vor, vor den Sommerferien auf jeden Fall. Wo noch nicht die ganzen Tuchis da sind. Deswegen ja. war Ach, vor,
0: vor, vor Feriensaison meinst du? Ja,
1: genau, genau. Deswegen. Deswegen waren die, ja, war die Villa auch mega billig so. Also, jeder hat irgendwie Huni gezahlt für die Woche. Ja. Also, geht, geht voll fit. klar. Ja. Ja. Das waren so unsere Kroatienferien, wo wir, wo ich mit Guest to Play war, mit äh, Shigi zum Beispiel.
0: Ah. Einfach äh, da über die Insel mal so rübergebrabt, dann so am Tage.
1: Genau, genau. Wir waren halt, ja, die ersten zwei Tage waren halt scheiß Wetter. Da haben wir uns halt nur komplett weggeballert am Abend, oder den ganzen Tag, besser gesagt.
0: <lacht> ist das schon so eine richtige Feriengegend, so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist schon, die haben die schönsten Meere im ganzen Mittelmeer, ne? Das ist schon krass.
3: Ja, auf mal ähm,
1: Ja, das war halt echt so, weißt du, so dieses, diesen, diesen, ja, ich sag mal Lifestyle, so mit Villa und Bike und äh, geile... Dinge die,
0: Dinge, die man machen kann, wenn man erwachsen ist, ne?
1: Ja, irgendwie schon, ne?
0: Wenn alle auf, dann einen Job sind und Geld verdienen, dann kann man halt immer so eine Sache mal machen.
1: Ja. Ich bin halt so der Typ, ich bin nicht so Fan davon, irgendwie in den Flieger zu steigen. Und dann fliegst du irgendwo hin und dann ist das Wetter da komplett anders. Und nach, nach einer Woche steigst du wieder in den Flieger und dann kommst du zurück und ist irgendwie 10 Grad arschkalt und ja, dann bist du irgendwie schlechter gelaunt als vor den Ferien, ne?
0: Ja, vor den Urlaub ist nach den Urlaub. Genau. Sagt man so.
1: Irgendwie, ne? Und für mich fängt halt äh, so ein Urlaub an, wenn ich ins Auto einsteige, ne?
0: Ja, genau, mega gut.
1: Das feiere ich halt komplett.
0: Und die anderen Geschichten, wo ihr wart, sonst wart ihr äh, In
1: Genua? Genua waren wir noch. genau Also Italien, ne? Genau.
0: Ah, erzähl mal, ich war auch in Genua Urlaub machen mal.
1: Ja, ähm. Genua ist halt von uns aus der schnellste Weg ans Mittelmeer, ne? Mhm. Äh, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich war schon mal mit einem Kollegen mit den Bikes äh, in Genua vor zwei Jahren, im Dezember.
0: <lacht> Im Dezember?
1: <lacht> ja, das war ein Wochenendeurlaub, wo wir uns einfach spontan dazu entschieden haben, nach Genua zu fahren. Kein Mensch weiß wieso. Auf jeden Fall haben wir uns dann über Insta mit so ein paar Leuten da verabredet und aufs Spot zu fahren und so weiter, ne? Weil, weil
0: ich so wie ich das auch mitbekomme, in Genua gibt's auch Leute, die Supermoto fahren und so, ne?
1: Genau, genau. Ähm, und ja, das hat sich halt mega entwickelt, so, in, mit, mit den Leuten, die sind auch mal wieder in, äh, ins Tessin, also in die italienischsprachige Schweiz gekommen, dann haben wir uns da wieder getroffen und so weiter, ne? Das hat so ein bisschen eine Freundschaft ergeben und jetzt haben wir so uns vorgenommen, so jedes Jahr ein Wochenende da zu fahren, genau. Und äh, was halt noch ein bisschen äh, spezieller war, dass, wo, wo wir nach Genua gefahren sind, dass Generic äh, und äh, Finn von HWK, mhm. die zwei waren ja auf einem äh, ja, Deutschland-Italien-Trip äh, habe ich sie einfach spontan, haben wir uns dann irgendwie angeschrieben, ich so, ja, die sind dann halt schlussendlich zwei Tage noch zu mir, zu mir nach Hause gekommen, ich habe denen ein bisschen so die Schweiz gezeigt, plus minus ne also mhm. so, meine Hut. Ja,
0: also halt, was man halt so macht, genau so, wenn Leute hier, hierher kommen, dann so, okay, ich zeige euch mal meine Stadt, also jetzt hier nicht Berlin um Brandenburger Tor, sondern hier meine Stadt, ja wie man halt genau. auch so wirklich lebt.
1: Genau, also ich habe denen so ein bisschen die Berge gezeigt und sowas ne, und die zwei Hamburger, wo das gar nicht kennen, ne, das war für die schon krass.
0: Ja, mehr auch nicht anders.
1: Und äh, ja, dann haben wir uns dann eben irgendwie spontan dazu entschieden, dass sie die zwei dann mitkommen nach Genua.
0: Ach echt, das habe ich gar nicht mehr
1: <lacht> <lacht> Wusste ich nicht. Und dann sind wir dann halt echt schlussendlich äh, irgendwie, es waren das drei, ne vier vier Transports, sind wir dann nach Genua gefahren mit den zwei Hamburgern. Und äh, ja, dann waren wir irgendwie vier Tage da, sind äh, Supermoto gefahren, Straße, Spots, äh, auch auf so einem Berg waren wir. Auf oberhalb von Genua. Hm, wo so die ganze cool. italienische Szene immer ist.
0: Ja, das ist krass, ne? Weil bei Genua ist es halt so eine Küstenstadt, ne? Und so richtig am Berg gelegen, ne?
1: Genau, also okay. es, es war echt äh, krass. Bin das ist schon mal Schocken.
0: heftig, wenn du die Autobahn da lang fährst, weil die auch mal am Hang so lang geht und ab und zu geht halt über eine Brücke so rüber über den anderen Hang, aber du fährst so 110, 120 und nichts, ist aber echt eine Kurve hier, ne? und dann der ja. LKW nehmen die auch mit 120 und neigt sie so langsam rüber nichts so fuck alter ich sterbe <lacht> hier gefühlt, auf der Autobahn
1: gefühlt sind einfach Hügel irgendwie eine, eine Brücke von Hügel zu Hügel und dann ja. einen Tunnel durch den Hügel durch und dann das ganze irgendwie zehnmal hintereinander ne?
0: und du fährst 120 und ja. in Brandenburg würde es <lacht> bei der Kurve ausgeschildert sein 30 fahren sonst ja, fährst ja. du hier genau <lacht> dieser eigentlich weiß sind Zwift hier ey <lacht>
1: Ja, das waren dann unsere Genua-Ferien. Ähm, war auch wieder mega cool, auch mal mit äh, mit anderen äh, ein bisschen weiter wegzufahren, ne? mit mit Generic und Finn so ein bisschen Roadtrips zu machen. Das war auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Mhm. Ja, was kann ich noch so erzählen? Ne? In Frankreich waren wir noch.
0: Wo in Frankreich war ich? Marseille?
1: Nee, wir waren der Sch äh Champagner.
0: Champagne.
1: Champagne, Da, wo der Champagner herkommt... Ach
0: so, da kommt man.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, das ist so Nordfrankreich, ne? Ach, echt? Also, eigentlich Schweiz, so links rübergezogen. Ja, so, wie soll ich das jetzt sagen? So Höhe Stuttgart.
3: Ja, ah, ja, okay.
1: Höhe Paris, so. Mhm. Wie, wir waren wie da, ja, das war, das war auch wieder ziemlich witzig. Wir wollen eigentlich zuerst, wollten wir nach äh, Italien an den Gardasee. Ich,
0: habt, habt ihr die falsche Abfahrt genommen, oder? Nee, nee. Eigentlich <lacht> also wollten wir nach Italien, ups, dann waren wir Nordfrankreich. <lacht> Kennt man, man kennt's.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, wir, wir wollten an den Gardasee, das war fest geplant, wir hatten schon irgendwie fast ein Haus äh, gemietet wieder, so, und dann haben wir gesehen, dass die ganze Woche scheiß Wetter war, ne? Dann mussten wir uns umentscheiden, wir waren zu viert, also vier haben, haben, hatten sie schon freigenommen, dann haben wir einfach, ja, Augen zu und irgendwie mit dem Finger auf die Karte gezeigt und dann haben wir waren wieder irgendwo bei Paris <lacht> und dann haben wir gesehen, dass da ein echt äh, großer See ist, bei äh, Stadt äh, Saint-Dizier heißt es da, es ist da irgendwo bei Reims also ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja ja, Irgendwo Aha, so ah, in der Region ich, ne? Ich, ich scroll über die Karte, deswegen meine ich gerade jetzt, so, <lacht> <lacht> ah, 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 ah. Ja, Also dir das gefunden.
1: ungefähr vorstellen kannst ja, das äh, sieht, voll, das
0: sieht voll flach aus, sieht aus wie bei uns. Ja, das ist mega du Rolf, flach. 12.000 Felder, was natürlich Weinanbaugebiet ist.
1: <lacht> genau. Ähm, das war halt echt ein Treffer ins Schwarze, ne. Also komplett, keine Seele war da, äh, das Wasser war geil, wir konnten sogar zwei oder drei Tage baden, äh, mhm. echt, es war Paradies, du kannst Straße Motorballern wie der allerletzte, es hat keinen interessiert da, ne. Ja,
0: das ist die Frankreicher, also, also früher gab es da das 125er-Forum in Deutschland und ja. es gab immer so ein Pardon in Frankreich, ich glaube es ist crazy Moto, wenn ich mich richtig erinnere und da habe ich mich auch mal so ein bisschen durchgeklickt, weil ich fand es auch interessant, weil die die fuhren auch schon damals diese 50er-Schaltmuppets ohne Ende und haben die getuned ohne Ende, also ja. die, die hast du nicht Standard da gefahren, die haben die alle mit 80er, 60, 70, 80 Kubik gefahren und so ein Zeug und sind auch immer geheizt wie die Blöden also und dann ja da das ist schon, schon so krass
1: so. was das so für eine Szene ist ne ja. ähm, und schlussendlich war war der war dann der Plan also ich und Chigi sind irgendwie drei Tage oder zwei Tage schon also waren war noch alleine da hm. Dennis und noch ein anderer sind dann noch nachgekommen sind wir insgesamt waren wir irgendwie drei oder vier Tage da an dem See ja vier Tage dann war so der Plan, ja, wir gehen jetzt irgend in irgendeine Großstadt und, ja, gehen da feiern, ne, am Abend. Mhm. Dann hat sich das irgendwie ergeben, dass wir nach Straßburg gefahren sind. sag also,
0: mal, ihr macht auch immer Kilometer, ne? Also.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann waren wir in Straßburg und da waren so Studentenpartys, also war komplett, war komplett krass, geil. Ja, und das war dann Freitag auf Samstag, dann haben wir uns gefragt ja was machen wir jetzt noch äh, Samstag Sonntags ne mhm. haben wir so ein bisschen rumgefragt und dann so Richtung Stuttgart also wir sind durch, einmal komplett durch den Schwarzwald gefahren irgendwo rausgekommen bei ich weiß nicht mehr wie das heißt Freundstadt irgendwo ja, ja. Ähm, da war halt so ein Event von von der, von der Crew, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die hieß Black Forest Riders oder irgend so. Ja, Black ja. Forest Ma Monkeys, irgend sowas. Ähm, das war halt so, so ein Event, wo die auf dem Spot waren. Ja, die hatten so einen kleinen, so einen kleinen Anlass einfach gemacht, ne. Das war halt wieder so ein Treffer in Schwarz. Das war genau das, was wir gebraucht haben, so. Ich konnte wieder fahren, ich konnte wieder stunten. Äh, das ist echt so, dass, äh, eine geile Mischung war, der, der ganze Roadtrip, so, ne.
0: So könnte man den ganzen Sommer verbringen, war?
1: Genau, Eigentlich, genau. Ey. Das ist halt eben so das, was ich halt auch so geil finde an Instagram und so. Dass halt echt äh, spontan so viel auf die Beine stellen kannst, ne?
0: Definitiv. Ah, ja, das ist, also ja, klar, wenn man auch ein bisschen die Reichweite hat oder so. Wenn du halt Aye. Leute fragen kannst, so wer kommt aus der Ecke oder wer kennt jemanden aus der Ecke?
1: Ja, Ja, ich habe jetzt nicht so die Reichweite, aber ich finde, man kann auch schon mit, keine Ahnung. Ja, es gibt immer jemanden, der jemanden kennt, ne? man kann schon mit 1000 abonnenten nicht viel viel machen ne
0: ja ja es gibt immer jemanden der jemanden kennt oder sich da weiter vermitteln kann auf jeden fall
1: genau das, das war dann so der bisschen der abschluss dann von diesem roadtrip und das war auch der letzte dieses jahr
0: und habt ihr schon was festgeplant für nächstes jahr außer german Stuntes?
1: also german Stuntes auf jeden fall ähm, was in der pipeline noch steckt aktuell ist auf jeden fall äh, so richtung äh, schweden finnland
0: Boah, das ist echt ein... Das, das,
1: das ist ein Brett, ein Brett, ne? Ja, ja. Aber äh, das ist wäre wär echt so das Geilste, was wir wahrscheinlich machen können, ne?
0: Ja, es, da gibt's auch so eine Szene, die auch schon seit Jahren Bestand hat. Also, genau, genau. Da gibt es halt immer auch ein so ein Treffen, ich vergesse aber immer, wie das heißt, aber es ist ultra riesig. Ultra. Ähm, das ultra.
1: heißt Epic Meet auch.
0: Nein. Das, nee, 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 das meine ich gar nicht. Ach so. Ich meine mal ein ganz anderes. Und das ist eigentlich so, es ist irgendwie so, ein muss so ein 125er Miet sein, weil da sind dann wirklich so 125 ers Das ist in Finnland. Äh, irgendwo, boah, bei Helsinki ist es nicht, ich glaube bei Toko oder irgendwo so in der Ecke. Okay. Oder Lati. Also ich kenne das noch, weil die haben auch, das waren auch so die ersten, die mit YouTube so richtig angefangen haben, um Videos zu machen. Und ja das erste, also wenn du damals seit e KTM, EXC, 125 eingegeben hast, dann bist du halt immer auf Videos gelandet von den Finnen und von diesen Treffen und die Finnen waren auch, keine Ahnung, wer denen das beigebracht haben aber die konnten die ganzen Stuntshit auch schon immer so, also die Basics halt so.
1: Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Die Finnen und die Schweden, also ich glaube vor allem die Finnen, die Finnen, ja, waren echt auch schon irgendwie 2014 rum schon ziemlich aktiv Nee, 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 Stunt. Also, ich, ich rede von.
0: Die waren, ja, die waren 2005 am Start. Echt? Ja. Krass. Also, wie gesagt, als YouTube damals so kam, so 2005, 2006. Guck mal hier, Stunt Weeks Team, ne? Da gibt's ja immer den, der einen, ja. der die Videos macht. Dieser genau. eine
1: Typ. stimmt. Der ist auch schon irgendwie 30, ne?
0: Genau, warte Ich guck mal, wie er heißt. Das ist der ach, ihr kennt den, das ist halt immer der, der vor der Kamera steht und quatscht. Genau, dieser Lustige, ne? Der Lustige. Und der Typ, von denen gibt's Videos, wie der damals mit einer DET schon Circle Weedies gemacht hat. Das ist zehn Jahre, her. Ich habe das schon mal gepostet gehabt, ich kann das gerne mal raussuchen, weil ja. das, das wusste ich nicht. Ich wusste, ich, ich wusste mal, es gab dieses Video, was ich halt als Jugendlicher gesuchtet habe ohne Ende. Ich habe mir das tausendmal angeguckt, ich fand das halt so ultra geil. Also damals hat man halt auch weil die Finn sehr Metal-affin sind und damals war noch Metal angesagt, haben die halt auch immer Videos auf Metal-Mucke äh, geschnitten. Fand ich auch mega.
1: Ja, das ist krass.
0: Ja, und, und dann habe ich halt geguckt, so, ah, wie ist denn die Crew? Gibt es dann welche Leute? Vielleicht findet man die auf Instagram. Was machen die denn heute oder so? Wo sind die gelandet? Und dann äh, habe ich dann irgendwann gemerkt, in, den, in, in der Beschreibung des Videos haben die halt einfach nur geschrieben, wir, wir sind jetzt stuntfreaks team
1: Ach so, krass.
0: Ja, ja, das war bevor es Stunfreaks-Team gab waren die das gewesen. Ich suche das raus, ist mega. Ist wirklich mega. Ich schicke dir das mal. Ja, gerne. Halt so EXC 125, Moto TM, also TM 125, DT <lacht> und Husqvarna, alle alle Zweitaktler, alle Burnouts, Rolling Burnouts mit dritten, vierten Gang bei 60, 70 und das 2007 oder so ja. oder 8. Wirklich absurd und auch die hatten das relativ früh äh, rausgehabt.
1: Das ist halt auch so ein Punkt, wo in der Schweiz halt komplett anders ist im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland gibt es halt diese 125er-Szene, weil das halt eben... Ist der das Führerschein Beispiel, mit sich bringt, ja. Mit, mit 16, ne? Mhm, genau. Ja. Eben, und bei uns ist es halt dann die 50er-Szene.
0: Ja, das ist... ja. Ne? Also, bei uns, also, bei uns
1: fährt keine Sauna 125er eigentlich.
0: Ist Salami. Ja. <lacht> Aber ja, der müsste nicht. Der hätte eigentlich mit seinem Führerschein <lacht> auch eine 450 fahren können.
1: Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der hat den großen Motorradführerschein, glaube ich, nie gemacht.
0: Mhm. okay.
1: <lacht> Aber egal. Auf jeden Fall, das ist schon, ja. Das auf jeden, jeden wie Fall Österreich,
0: eben. Österreich war ja auch immer so gewesen. Da gab es ja nicht den A1, bis die EU-Regelung -EU kam.
1: Das stimmt.
0: Ja. Die haben auch mit 18, also da, da, da haben sie auch keine 125er verkauft. Außer die X, genau. Das wird bei euch auch nicht anders sein. Also diese klassischen 125er ja. Modelle, WR125, YZF, R125. Ich glaube, die, die haben sie gar nicht bei euch wirklich verkauft. So. Bei nee. uns gehen die weg wie geschnitten Brot. Ja, ja, auf jeden Bei euch stehen die bei den Händlern, die denkt sich jeder so, pff, weg mit. <lacht> mit.
1: <lacht> ja, eben, weil du halt mit dem Führerschein dann auch schon große fahren kannst. Ne? Ja, ja aber steht noch so an. Es kommt halt ein bisschen drauf an, was es da noch gibt. Bei mir ist es meistens so irgendwie im Mai wird dann geplant, ne. So, an welche Meets fahre ich? Roadtrips sind meistens mega spontan. So zwei Wochen vorher. <lacht> so, ja, wir fahren jetzt äh, irgendwie nach Belgien und dann wird das halt gemacht, ne.
0: Also, ich würde mal ganz gerne nach Belgien, da ist mal so ein riesen -Supermotor drin, das war jetzt das Wochenende gewesen. Das würde ich mir auch gerne mal angucken.
1: Ja, wir waren, wir waren schon mal in Belgien, ähm, auf diesem großen Stunspot, wo Kenny Schon ja, mal ja. irgendwie so, ja, man kennt den Spot irgendwie aus Videos, ne? Mhm. Auch so Lionhearts-Videos und so. Ähm, da waren wir, wo wir am Stahlwerk mal waren.
0: Ja, das ist ja auch gar nicht so weit weg letzten Endes.
1: Genau. Wo am Stahlwerk alle unsere Karren stillgelegt wurden, mussten wir dann ins Ausland ausweichen.
0: Ah, stimmt, das war die Geschichte, das hat ja Max genau. auch hier erzählt, ja. ja oh,
1: ich Also ich habe diesen drei Jahren, wo ich jetzt so ein bisschen, oder zwei Jahren, wo ich so ein bisschen... Roadtrips mach, war ich jetzt in elf elf Länder waren das jetzt. Ja.
0: Eine ordentliche Liste auf jeden Fall.
1: Das stimmt ja. Living the dream. Ah jetzt, ich meine, the dream. Man muss ja auch arbeiten dafür, ne? Andere, ja. andere kaufen sich halt irgendwie schickes Auto. Ich fahre halt mein T5.
0: <lacht> ja, wobei, das ist ja, das darüber hatten wir auch schon mal Quatsch, weil du bist na, auch oft äh, im Discord hier gewesen. Und deswegen haben wir schon miteinander Quatsch. Die Löhne sind natürlich in der Schweiz andere, ne? Genau. Weil wir fast den gleichen, also wir haben den gleichen Beruf und genau. auch fast die gleiche Position. Aber auch die Unterhaltskosten sind ja bei euch hoch. Aber wenn du halt natürlich, wenn du jetzt nach Kroatien fährst und denkst ja so, oh, ich habe nur noch einen Zehner im, äh, im Portemonnaie, da kann ich doch nirgendwo essen gehen, und dann kommst du nach Kroatien und kriegst für 10 Euro im Restaurant halt fünf gänge im menü was zu Hause natürlich nicht gehen würde.
1: Genau, genau, deswegen sind ja viel unterwegs ne? für uns sind Ferien auf jeden Fall nicht so teuer wie also gerade Ferien im Ausland sind für uns halt nicht so teuer wie jetzt für die Deutschen äh, in der EU ne
0: es ist es einmal fährt nach Finnland <lacht> <lacht>
1: genau aber Finnland und Schweden sind meiner Meinung auch äh, ähnlich wie Schweiz vom, äh, ja
0: Norwegen ist, äh, ist absolut teuer also also Schweden soll sogar relativ vergleichbar sein bis auf ein paar Kleinigkeiten mit Deutschland und mein, also meine Eltern waren jetzt irgendwie wie sechs Wochen da oben gewesen und meinten, aber Norwegen ist halt wirklich absurd teuer.
1: Ja.
0: Joa. Alle gesagt, oder? Oder hast du eigentlich was vergessen? Willst du noch was sagen? Haben wir äh,
1: von mir aus äh, ist das gut so. Ich denke, wir okay. haben gut gelabert.
0: Definitiv. Ähm, ich würde sagen wir können eigentlich auch immer an regelmäßigen Abständen, auch wenn es halt vielleicht auch nur ein-, zweimal im Jahr ist, miteinander quatschen und mal so abgleichen, was bei dir passiert ist. Weil das will ich auch in Zukunft öfter machen. halt also Einfach mal wieder die Leute dazu holen und sagen, okay, hört mal Folge 15 an, da hat dich mal mit Max, äh, Max gequatscht sozusagen. Und jetzt hm. quatschen wir mal über dieses Jahr. ne? Schon eine gute Idee, oder?
1: Ja, können wir machen. Wenn an sich dann was äh, ergibt, so. Ja.
0: Genau. Ansonsten, nach wie vor, gibt es mal ganz viel Feedback für den Broadcast, da freue ich mich, aber ich würde mich über noch mehr freuen. Ich bin mal äh, relativ dankbar über Themenvorschläge, also in, inzwischen finde ich Themenvorschläge besser als Personenvorschläge, weil erst gibt es das Thema und dann suche ich mir jemanden, mit dem ich quatschen kann, als sozusagen mir sagt jemand, oh, setz ich mal zusammen mit der und der Person und dann gucke ich mir die Person an und denke mir so, hm, ich glaube nicht, dass sie was zu erzählen hätte letzten Endes, mhm. deswegen lieber The Themenvorschläge, sind sehr willkommen. Und ja, danke fürs Zuhören.
1: Ciao. Ciao. Ja, jetzt
0: muss ich nicht holen, die müssen übel pinkeln. Ich habe ja komplett einen, <lacht> einen halben Liter Tee gekriegt. Ja.